0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 15 de julho de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada dessa semana é Tamire Sampaio, advogada e secretária adjunta de, de segurança pública em Diadema, na Grande São Paulo. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas e nossas internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível e do tempo, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Tamires e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todas, todos e todos que estão acompanhando aqui esse programa. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer dialogar com você, falar sobre antirracismo, sobre bem-viver, sobre segurança pública. Eu gostei da provocação que vocês fizeram na chamada né, de Adema, a cidade mais violenta do país, será? Já foi há muito tempo, né, no final da década de 90, e hoje a realidade já mudou bastante,
1: a primeira pergunta aqui é sempre um pouco indelicada. Quando você nasceu e onde?
0: Isso <risos> é tranquilo. Nasci dia 13 de novembro de 1993, em São Paulo. É, eu sou da zona leste de São Paulo, nasci na Santa Casa, no centro. Você foi a
1: primeira presidenta negra do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie, uma das mais conservadoras do país. Qual foi a tua trajetória, do berço até essa posição inusitada em uma instituição tão conhecida, ao menos no passado, por abrigar setores da elite e setores de ultradireita?
0: Olha, Breno, eu sou filha de uma mãe, de uma mãe virgem de uma mulher do movimento negro, uma militante do movimento negro, um especial do movimento de mulheres negras. Então, eu cresci, junto com a minha mãe, é, em atividades de mulheres negras, movimento de manifestação, em seminário, e, e entendendo a importância de ser uma agente uma política, né, de transformação social, de alguma forma, eu era adolescente, acho que adolescente, uns 11, 12 anos, eu decidi fazer direito, porque eu queria, de alguma forma, contribuir, assim, né, a mudar, acho que nessa idade, a gente na é escola, isso deve ter a escola, pública.
1: escola pública.
0: Em escola pública. Em pública, tem, a, inteira, a escola pública na Zona Leste, é, quis fazer o direito porque eu achava que o direito era uma forma de, de conseguir contribuir, assim, a melhorar essa sociedade que a gente vivia. E eu decidi entrar no direito para ser do Ministério Público. né? O que é uma coisa que hoje eu já penso completamente diferente. Porque eu achava que o Ministério Público era o espaço de defesa da sociedade. assim. Né? Então, eu vou ser promotora de justiça porque eu quero ajudar a sociedade. E aí, assim passei o, o, o colegial, consegui no terceiro ano do colégio uma bolsa num cursinho. Fiz cursinho e, e, o, e o colégio no terceiro ano. Prestei o Enem. Consegui uma bolsa pelo ProUni, 100% no Mackenzie, em 2011. É, eu, quando decidi fazer direito, eu sempre pensava assim, minha mãe, como ela sempre me incentivou, eu sempre fiquei, vou fazer direito numa das melhores universidades aqui da cidade, ou na USP, ou na PUC, ou no Mackenzie. E eu prestei o vestibular das três. É, na PUC, eu cheguei a passar, eu estava na dúvida entre filosofia e direito, passei em filosofia na PUC, não consegui passar na FUVEST, e, e passei em direito no Mackenzie, pelo ProUni. E aí, fui para o Mackenzie. E já na primeira semana, assim, já foi um choque de realidade. Porque eu estudei em a de escola pública, então, eu estou acostumada a ter uma sala de aula com 50 alunos, mas todos jovens periféricos como eu. Lá no Mackenzie, era uma sala com 80 e só três alunos negros, né? Então, aí você já tem um choque, você fica se perguntando qual que é o seu lugar aqui. Será que eu devia estar estudando? Né, porque o, o, na sala de aula são três alunos num espaço de 80, entre os professores eu só fui ter aula com uma professora negra na, no último ano da faculdade no último semestre da faculdade o Silvio Almeida onde dá aula lá o professor Adilson onde dá uma aula lá mas na, na época em que eu estudava eles não davam aula ainda é, e durante a graduação como eu estava em dúvida sobre filosofia ou direito eu fiquei muito amiga de um professor de filosofia do direito, de ética e esse professor, ele criou um grupo de pesquisa sobre teoria crítica do direito, e, e desse grupo de pesquisa, a gente ele acabou, de certa forma, juntando todos os estudantes de esquerda do direito do Mackenzie, a gente resolveu fazer um coletivo chamado Frente Perspectivo, um coletivo para discutir o combate às opressões nas universidades, o combate ao racismo, o machismo, a presença dos negros ali na sala de aula... E, e aí, esse coletivo em 2014 decidiu disputar a eleição do Centro Acadêmico e, e nessa chapa acharam que era importante ter essa representatividade de uma mulher negra para UNISTA ser a presidente A nossa chapa era uma chapa bem diversa, eram sete diretores, dos sete diretores, quatro eram mulheres é, e, e tinha essa diversidade grande assim. A gente disputou com mais duas outras chapas, uma de direita mesmo, junto do PSDB, que é organizado lá no Mackenzie, e com uma, uma galera que era assim: não sou nem de esquerda nem de direita, sou Mackenzista, né? Um centrão aí, <risos> vamos dizer. E, e ganhamos a eleição. É, hoje, até hoje eu fico me perguntando como isso aconteceu, sabe, Breno? Porque a, aquela era uma época em que a gente estava bem. 2014 é, foi setembro de 2014. A Dilma e o AS, né, estavam nessa polarização assim da, das eleições já do PSDB e do PT, tudo bem que hoje, né, a gente está no cenário que lá atrás você acha que é uma maravilha, né, olhando agora. E mas mas assim, a gente, e a gente chegou nessas e né, nossa, nossa chapa para catarse, né? E a gente falava que queria ser lado
1: da catarse.
0: Catarse, porque a gente queria fazer uma catarse no movimento sentido do Mackenzie, né? Como a gente estudou fazia parte do grupo de pesquisa sobre teoria crítica, tinha uma galera que estudava Gramsci, e aí, desse termo do Gramsci sobre transformação, né, a gente falava assim que querer que o movimento estudante do Marquinhos saísse das discussões de corredor pequenas e passasse a ter uma discussão ético-política, assim, né? então falar sobre a sociedade, sobre o nosso papel na transformação social, e a gente conseguiu ganhar, e eu acredito que inclusive, conseguiu fazer uma catagem do movimento estudante do Marquinhos, porque de 2014 para cá, o movimento estudantil do Mackenzie explodiu, assim de, de um momento em que não tinha coletivo nenhum, a gente passou para coletivo feminista, coletivo de estudantes negros, coletivo LGBT, de estudantes bolsistas, vários debates na universidade, não só no direito, mas em outros cursos também. Enfim, falei demais. Ah,
1: na sua época, não, não, na sua, é muito interessante saber isso. Agora, na sua época de estudante no Mackenzie, a universidade já não era mais tão conservadora quanto no passado?
0: Não. E aí, sim, é curioso uma coisa sobre o Mackenzie, é o seguinte, quando a Felita tá é presidente do centro acadêmico... E quando Ferney... a gente,
1: desculpa, que quando a gente ouve falar do Mackenzie, pelo menos as pessoas mais velhas como eu, logo se lembra do confronto da Maria Antônia em 68, sim, sim.
0: Sim. entre os
1: estudantes de direito do Mackenzie, e a ultradireita que se abrigava ali no Mackenzie, contra os estudantes da filosofia da USP. Então, a imagem para a minha geração do Mackenzie, e na minha geração não, nem existia movimento estudantil no Mackenzie, praticamente, quer dizer, era pequeno, é de uma universidade muito conservadora.
0: Então, quando eu fui eleita presidente lá do CA e teve várias matérias, uma turma do Mackenzie da década de 60, da década de 70, da década de 90, me mandaram mensagem, uma galera da velha guarda, assim, dizendo, Camires, eu fiz direito no Mackenzie na época da ditadura militar. Eu fiz direito no Mackenzie na né, época da democratização, na década de 90. E, e eles falavam que tinha estudantes ali que eram de esquerda e que se organizavam enquanto estudantes de esquerda. Assim. Então, mesmo essa, essa visão que, você tem, que a gente tem do Macken's, né, de ser uma universidade que é extremamente conservadora, né, o antro do, do, do CCC, né, em São Paulo, é, sempre teve resistência ali pode ser que seja num, 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 num aspecto assim, né, muito menor, mas, por exemplo, a faculdade de arquitetura, durante a ditadura militar, foi um espaço de resistência, sempre acadêmico de arquitetura, depois que eu fui eleito presidente descobri que em algumas gestões do CEA de direito também é, é, eram de gestões de esquerda, que fazia resistência dentro da universidade contra a reitoria, inclusive, na época. É, então, eu acho que tem essa pecha mesmo, né, de, de ser uma universidade conservadora, porque de fato é uma universidade da elite, né, paulistana, mas sempre teve resistência. E eu acho que com as políticas públicas, como o Prouni, o Fies, as bolsas, é, isso foi se intensificando mais, né, a gente popularizou o Mackenzie de certa forma, eu acho que menos do que poderia ser, né, porque é isso. Em 2011, quando eu entrei, eram três alunos de 80. E essa realidade ainda não mudou muito.
1: Eram três alunos negros.
0: Três alunos negros numa sala de 80. E, e é isso, assim, é, é ridículo se for pensar na nossa sociedade. Mas mesmo essa presença pequena fez diferença nesse, nessa discussão. E faz diferença ainda hoje uhum. na organização. Porque é isso, de 2014, quando a gente se elegeu para cá, o movimento infantil, ele continuou e, e, e se organiza até hoje. E tem um outro ponto que eu também acho interessante sobre o Mackenzie, que eu descobri depois, que é o, quando eu, depois que eu me elegi, que vieram me falar, que é o seguinte, o Mackenzie, a escola Mackenzie, foi a primeira escola a aceitar, a, a formar classes com pessoas brancas e negras. Foi a primeira escola, em São Paulo. É, então, tem aí um, um histórico meio, meio progressista, mas tem essa pecha mesmo conservadora
1: ali. Também diz, você fez parte, você faz parte de uma geração da classe trabalhadora, especialmente da população negra, que pôde ingressar na universidade graças ao ProUni e às políticas de cotas, entre outras possibilidades, durante os governos petistas. Você acha que majoritariamente seus colegas, seus contemporâneos de geração tinham e tem consciência dessas mudanças, ou o petismo falhou em colar educação política a conquistas práticas como essas?
0: Eu acho que o PT falhou, sim, em, em, em fazer uma discussão mais, mais ideológica assim, né, sobre essas políticas públicas. Eu acho que e aí eu sou petista, sou afiliado, sou dirigente do PT e acho que é importante fazer essa autocrítica porque acho que se a gente quer retomar o governo precisa entender a importância de, de que só a política pública não é disputa da sociedade. Né? Eu tenho amigos da, pessoa da minha sala que era paulista, que era negro e que era contra o Bolsa Família, que era contra o Enem. Né? Eu entrei em 2011 no, no MAC e eu acho que no final de 2011, início de 2012 teve uma manifestação no Mackenzie é, contra o Enem, porque a universidade ela ia decidir que parte da, do ingresso na, na universidade ia ser por meio do Enem. E aí o centro acadêmico da época organizou essa manifestação contra o Enem e um estudante praunista negro foi para essa manifestação e defendia isso. Assim. Então, e, e essa era uma realidade que, com o passar do tempo, eu fui vendo em vários outros amigos, colegas, vizinhos, assim, então de pessoas que foram beneficiadas pelas políticas públicas do governo do PT, mas que não entendiam isso como política pública de um governo que era, que, que era promovido por um partido, né, ou por um, um campo progressista que tem um projeto político de transformação social, né, de combate à desigualdade, de combate ao racismo. E, e eu espero que a gente tenha entendido, aprendido com tudo que aconteceu no Brasil para que, voltando para o governo federal novamente, ou qualquer outro espaço que a gente ocupe, é entender que a gente faz essa discussão ideológica também, né? quando a gente faz é, disputa né, da, da sociedade como um todo, a gente tem que fazer você disputa a superestrutura, mas também tem que disputar a, né, a parte econômica, tem que transformar é importante, mas também tem que disputar a parte filosófica, ideológica, política da sociedade, porque... Na prática, que aconteceu foi que os meios de comunicação fizeram isso e fizeram muito bem.
1: Uhum. Depois que você se formou advogada, você se especializou em segurança pública e criminal. Por que essa
0: opção? Então, eu, como eu comentei, quando eu entrei na faculdade, eu queria, queria né, transformar o mundo através do direito, no Ministério Público. Já nesse grupo de pesquisa e teoria crítica, eu percebi que o direito e o direito penal não é bem um caminho para quem quer fazer transformação da sociedade, muito menos o Ministério Público. Né? Você passa a pesquisa, a entender como essa entidade funciona e a gente vê que o Ministério Público acaba sendo um carrasco do Estado, muito mais do que o defensor da sociedade. Só que... Quando eu, eu, eu entrei em 2011 e eu me filiei no PT em 2012, comecei a militar no movimento senti mais ativamente no final de 2012. E assim que eu me filiei no PT, eu passo a militar no movimento negro, não mais acompanhando minha mãe, como era quando eu era criança, bebê... Até. A mãe
1: também é petista.
0: Ela é petista, mas não é filiada. Ela é sempre, sempre votou no PT, mas nunca se filiou. Ela sempre foi mais de movimento social, de mulheres, de mulheres negras. É, e eu comecei a entrar no movimento negro pela CONEM, e nessa época, final de... é... É
1: é Coordenação
0: Nacional de Entidades Negras. Tá é, e nessa época, final de 2012 início de 2013, tinham duas lutas que eram muito latentes, e que uma delas, inclusive, ainda continua, que é a primeira delas. 2012 foi o ano que o STF tornou constitucional as cotas. E aí foi criado aqui a frente o Comitê Procotas, Frente Procotas em São Paulo, que a gente brigava para que as universidades estaduais, a USP, a Unifesp, a Uni, a USP, a Unesp e a Unicamp tivessem cotas nos seus vestibulares. Então eu passei a, a, a acompanhar esse comitê e passei a acompanhar o Comitê Contra o Genocídio da População Negra. E aí, durante a graduação, já estava no, no 2011, 2012, estava no começo, segundo ano da graduação, eu passei a pensar, putz, será que dá para pensar no direito, uma forma né, de, de combater o genocídio, ou de, pelo menos, de alguma forma, reconhecer que o que acontece aqui na população negra é genocídio, porque existe uma discussão teórica no direito penal, para alguns penalistas, sobre a identificação do tipo penal genocídio com o que acontece com a população negra aqui. E aí, eu decidi, já na graduação, fazendo o meu TCC sobre segurança pública, cidadania e genocídio da juventude de engenharia no Brasil. Então, não foi depois da graduação, foi já na graduação que eu comecei a estudar sobre segurança pública para ver como é que a gente faz com que esse instrumento, que, de certa forma, né, que é o direito, é um instrumento de manutenção da desigualdade, de alguma forma, ele possa ser, sei lá, utilizado para tentar mudar, transformar. E, e aí, no meu mestrado eu entrei em 2017, no Mackenzie, eu aprofundei ainda mais essa pesquisa, mas já focando em política criminal, que é um mestrado que resultou no ano passado na publicação de um livro, meu primeiro livro, Código Oculto, que eu falo sobre essa relação do racismo com a política criminal, a política de segurança pública e de como esses são, acabam sendo braços, né, instrumentos para esse processo de genocídio no Brasil. Você
1: é, associada ao tema da segurança pública, da luta antirracista, você ajudou a impulsionar recentemente a criação de um coletivo que leva o nome de Bem Viver, que serviu de base à tua campanha eleitoral para vereadora em São Paulo em 2020. O que, que é essa bandeira para você do Bem Viver e como é que ela se articula com esses outros dois temas centrais da tua atividade político-profissional, a segurança pública e a luta antirracista?
0: A gente, no ano passado, construiu uma campanha né, que faltava uma cidade antirracista e bem viver em São Paulo. E, e acho que, o, é, isso desde que o governo, desde que o Bolsonaro foi eleito, essa questão da necropolítica, a política de morte, ela sempre acho que está no dia a dia, assim, na boca das pessoas. E a gente queria essa sensação de morte nessa função. eu acho que com a pandemia isso se intensificou ainda mais. E a gente queria apresentar um projeto para a cidade de São Paulo que mostrasse que é possível construir uma política, um programa, um projeto de, de viver em sociedade, de se organizar em coletivo, de, de promoção inclusive de políticas públicas pautado numa política de valorização da vida. O bem viver ele é um termo é, das comunidades indígenas aqui na América do Sul, e que em 2015 foi abraçado pelo movimento de mulheres negras que fizeram uma marcha nacional em Brasília é, pelo bem viver. E, e o bem viver é isso, assim, é a gente pensar em como a gente consegue se organizar em coletivo, inclusive é, pegando essas experiências de comunidades tradicionais, com valorização de todas as vidas né, a nossa vida. É, a natureza, o meio ambiente, e pensar formas de produção de política, de gestão de governo, de se organizar, é, que não seja formas é, de destruição, que na prática é o que a gente está vendo. Assim. E aí depois da campanha, a gente decidiu manter essa organização e aí do, da, da rede que a gente conseguiu construir em São Paulo, criar esse coletivo, coletivo Bem São Paulo, que se propõe, enfim, continuar essas discussões, não só na cidade, mas pensar também em ações. É, em torno disso, né, em torno de valorização, por exemplo, da agricultura familiar, de uma alimentação saudável, né, porque é isso que a gente pauta. Né. Não dá para falar sobre bem viver sem falar sobre viver, né, sobre a proteção da nossa vida, ou seja, sobre uma segurança pública que não é pautada no genocídio, na violência, na manutenção da ordem, prevenção de risco, como é na prática, mas sim uma segurança pública cidadã, uma segurança baseada na garantia de direitos. Isso é um ponto-chave para a gente. Outro ponto-chave é a questão da segurança alimentar né, e da garantia que a gente consiga ter acesso a uma alimentação sem veneno, né, sem agrotóxico. Então, essa era uma chave que a gente apontava bastante. O debate é o acesso à educação, o acesso à cultura é, e a moradia digna, né, uma moradia com água potável. Porque a gente vive num país e durante uma cidade, no caso de São Paulo, mas enfim, várias outras cidades no país, em que as famílias é, não tem água potável em casa, não tem água encanada, não tem saneamento básico. É, então, era um ponto, assim, de, de básico de sobrevivência que a gente ainda hoje, 2021, né, século 21, tem umas pessoas que têm uma carência de acesso a isso. Eu acho que a pandemia, ela intensificou ainda mais, né? A gente viu vários dados sobre como mais da metade da população brasileira estão vivendo em situação de insegurança alimentar, de como a, a população em situação de rua aumentou, porque isso era... A crise econômica gera miséria, geralmente do desemprego, e, e essa crise tem um impacto direto na vida né, da população. E como é que você
1: foi parar na Secretaria de Segurança Pública de Diadema?
0: Então, no começo do ano passado, eu ajudei na, como pesquisa sobre segurança desde a graduação, continuei no mestrado, teve uma, uma oficinas para a construção do programa de governo do PT Sobre segurança pública, e aí no caso do programa nacional, né? Porque o PT tem um modo petista de governar e o um modo petista de ação parlamentar. E a construção desses programas, desses projetos que acabam sendo é, referências para as candidaturas no país inteiro, elas são feitas com militantes, com referências, com, com especialistas e várias outras discussões, e eu participei de uma delas junto com o Benedito. O Benedito eu já conhecia, já era uma referência para mim nessa área, mas O Benedito não é
1: o é o Benedito. Isso.
0: O Benedito Mariano, ele é o atual secretário de segurança cidadã aqui em Diadema, mas ele já foi ouvidor da Polícia de São Paulo, já foi secretário de segurança em São Paulo duas vezes, em São Bernardo, em Osasco, e ajudou também na gestão em Santo André. Então, ele tem uma, uma grande experiência nessa área de segurança pública. E ele me conheceu, é, isso no começo do ano. No meio do ano, a gente fez uma live juntos, do na época da pré-campanha ainda do Felipe. É, sobre a segurança pública, porque quando ele começou a pré-campanha, e aí a gente já estava na pandemia e ele ia precisar fazer atividade online, ele decidiu começar com segurança pública porque esse foi um tema-chave nas gestões que o Felipe fez aqui em Diadema anteriores. Né? Então, eu e o Benedito fizemos essa, essa live juntos. E aí, no final do ano passado, quando, quando o Felipe ganha e o Felipe convida o Benedito Mariano para ser o secretário, o Benedito me liga e fala, olha... Foi é, fui convidada secretária, vamos construir uma, uma Secretaria de Segurança Cidadã, vamos promover uma política antirracista e eu acho que para promover a segurança cidadã e uma política antirracista é importante que tenham um pessoas negras, jovens, mulheres, na, na linha de frente com a gente. Aí A nossa secretaria hoje, né, é o Benedito, eu, secretária de junta negra, a corregedora uma mulher negra, o comandante da GCM é um homem negro, então... Aqui a gente faz essa discussão de uma política de segurança antirracista na, na prática também, né? Tem pessoas negras na construção nesses espaços-chave. E para mim, assim, tá sendo uma experiência incrível, porque uma coisa é, é ser militante do movimento negro, no movimento social, na rua, brigar, né? Denunciar a violência policial. Outra coisa é, é, enquanto acadêmica, né? pesquisar sobre isso, ler sobre isso, escrever sobre isso. E outra coisa é você estar tá aqui na gestão, né? numa secretaria de segurança... Vendo na prática, assim, quais são os desafios, a relação com os agentes, o que, que de fato é, é, é uma questão estrutural mesmo, sistêmica do, do, da política de segurança e o que, que é uma questão de vontade política mesmo. Então, está sendo é uma experiência incrível para mim. assim Diadema chegou a ostentar no
1: passado alguns dos índices mais elevados de criminalidade. Chegou a ser considerada, nos anos 90, a cidade mais violenta do país. Qual é a realidade atual de Diadema em termos de segurança pública e quais os principais desafios é, da gestão na qual você participa hoje?
0: Tá, é, Eu estava vendo uma matéria de 1999 é, que falava que a Diadema era a cidade mais perigosa de São Paulo, de São Paulo não, né, do país, que o índice de homicídio aqui era de 140,4 homicídios por 100 mil habitantes. E essa era uma realidade aqui de Jadema que passava, assim, passava tanto pela, por, por uma questão de violência daqui mesmo na cidade, mas também do entorno, né? seja da Zona Sul de São Paulo, seja aqui da região do ABC, e, e de que na época existia uma série de grupos extermínio, né? De, de figuras de extermínio na, naquele espaço. E, às vezes, de adema era também usada como uma cidade de desova dessas pessoas que eram assassinadas. Então, por isso que o índice aqui era muito grande. Durante a gestão do Felipe, foi feita uma pesquisa para tentar entender qual era o, o gestões, qual era a razão.
1: Também nas né? gestões anteriores do prefeito atual, José Felipe.
0: Isso, isso.
1: É a terceira gestão dele já, né? Essa é a quarta. Quarta gestão dele.
0: Quarta, quarta, quarta gestão. É, foi feita, foram feitas pesquisas para tentar entender é, qual era o qual era a razão, enfim, né, do índice de violência aqui ser tão grande. E aí identificaram que parte dos homicídios que aconteciam aqui aconteciam ou nos arredores de de bares ou de pessoas que saíram de bares e iam para casa. Né, tipo, no, entre essa saída de, do bar para casa e ia depender do horário na madrugada né, no final da noite e aí diante disso né, diante desse, dessa informação resolveram criar aqui uma lei chamada lei seca né, que é uma lei que proíbe a, a abertura de bares após as 10 ou 11 horas da noite fechou os bares a, a partir desse horário e, surpreendentemente, com, a, com essa medida, o índice de homicídio abaixou, assim, muito rapidamente. Então, se a gente vivia, acho que a taxa de homicídio era aqui, era de 70, 70 homicídios por mês, por mês. Hoje a gente vive numa realidade que é de 60, eu estava vendo os dados de 2019, acho que foi o último que eu consegui, era 60 homicídios por ano. Então, assim, diminuiu, assim, drasticamente.
1: Menos de
0: 10%. Sim, menos de 10%. Diminuiu drasticamente. 90%. Uhum. Exato, exato. E, e, uma medida
1: simples dessa. A uma,
0: medida simples, uma medida simples dessa. E, assim, teve essa política né, em relação à questão de, de fechar os bares, teve a política do adolescente aprendiz para fazer é, uma, uma política pública de, de formação, educação profissional também com adolescentes. Um debate sobre cultura muito forte aqui, né? De valorização do hip hop, a criação da casa do hip hop. Então, teve uma série de políticas públicas que também vieram em torno disso, né, para garantir esse resultado também. Mas o que foi assim, fundamental foi a lei seca. Não atou essa lei, ela é vigente até o dia de hoje. Até o dia de hoje.
1: E quais os desafios atuais? Ou seja, qual é o programa? da Secretaria de Segurança Pública de Diadema, do qual você participa. Qual é o teu trabalho?
0: Aqui na Segurança Pública, vou, vou começar então com, com um projeto que eu, que eu coordeno, que eu tenho muita necessidade de coordenar, que é a Patrulha Maria da Penha. É, a a gente... Patrulha Maria da Penha. Hum. Patrulha Maria da Penha, exato. A Patrulha Maria da Penha ela foi criada agora, né? foi um dos primeiros projetos da gestão do Felipe, eu acho que dos que é prioridade, inclusive. É, ela, na prática, é o quê? São duas equipes da Guarda Civil Municipal, aqui de Diadema, que passaram por uma formação sobre violência de gênero, sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Rede de Combate à Violência doméstica, sobre o, o sistema judiciário, né, a forma como o sistema judiciário funciona e combate, é, e, e como existe nesse né, processo de combate à violência contra as mulheres. E, depois desse processo de formação, a gente fez uma parceria com a Delegacia da Mulher, para receber, e com a Casa Bete Lobo, que é a, o centro de referência das, das mulheres aqui de Diadema, para fazer um acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva aqui da cidade. E aí, isso é uma situação interessante, por quê? Porque o índice de violência contra as mulheres durante a pandemia aumentou muito. Aumentou muito. Né? Aqui em Diadema aumentou, no Estado de São Paulo aumentou no Brasil, e aqui em Diadema também aumentou. E a gente tem um, um, um desafio nessa, na política de, de segurança que envolve o combate à violência contra a mulher, que é o seguinte, existe, uma, existe um ciclo né, da violência contra a mulher, e, e nesse ciclo, muitas vezes as mulheres elas têm dificuldade de entender que elas estão em um relacionamento abusivo, que elas estão num, num relacionamento uma situação de violência, de fato. Porque a gente vive numa sociedade que é machista, que culpabiliza a vítima, que faz com que as mulheres acreditem que elas estão apanhando porque elas deveriam, fizeram alguma coisa de errado, né, de certa forma. E aí, assim, superar esse momento de se entender em uma situação de violência e denunciar já é um passo que é gigante. É, conseguir denunciar e, de fato, ser atendida no, num lugar, enfim, ser acolhida nesse espaço também é um outro desafio, porque se você vai numa delegacia normal digo uma, uma DP que não seja especializada muitas vezes as mulheres elas são desencorajadas a é, a não denunciar a não participar eu mesma acompanhei uma amiga minha já, já tinha confirmado já era advogada uma, uma amiga minha que sofreu violência a gente foi numa delegacia para denunciar perguntar mas você é casada foi a primeira vez ah mas foi a primeira vez é melhor você não deixar porque, ó, se você abrir o boletim de ocorrência o seu marido ele vai ser é, ele vai ser investigado ele pode ser preso etc então assim se isso aconteceu com uma, uma pessoa que estava com uma advogada do lado, imagina o que acontece com mulheres que vão sozinhas nesses espaços, né? Então, existe um processo de desencorajamento para isso. Se você consegue denunciar, tem a investigação e consegue uma medida protetiva, a gente tem um outro problema que é o seguinte: quem é que faz o acompanhamento dessa medida para garantir que essa mulher esteja protegida? Não tem. Se a cidade não tem uma patrulha, Maria da Penha, que faz esse trabalho de acompanhamento das mulheres que têm com medida protetiva, isso tem em São Paulo, estou em alguma cidade já. Aqui em Diadema não tinha. É, que faz o quê? Diária, a gente tem uma, uma, uma triagem assim, né, entre as, a situação em que as mulheres estão, entre vermelho, amarelo e verde. E aí isso acaba indicando a quantidade que ela precisa ser visitada. Se todos os dias, se a cada dois dias, se uma vez por semana... E, e faz esse acompanhamento para garantir é, que essa medida de fato seja cumprida. Se ela estiver em, em risco, né? se o agressor estiver é, tentando mesmo com a medida protetiva chegando perto, a patrulha vai e leva é, esse agressor para a delegacia, para ele ser preso, porque está descumprindo uma, uma medida protetiva. Assim. E agora, a gente está passando por um momento assim, de, a, a patrulha começou em março, então, são quatro meses de, de, de trabalho, de atuação aqui, já foram 131 medidas protetivas que, que foram acompanhadas, né, que estão sendo acompanhadas, e, e agora a gente está passando por um momento de tentar construir parcerias com outras secretarias, porque também não adianta só acompanhar medida porque isso não vai resolver a situação de violência, né? a gente precisa pensar outras saídas para essas mulheres. Né? Então, a gente está fazendo parceria com a SASC, que é a Secretaria de Assistência Social, Cidadania, com a Secretaria de Saúde, com a Fundação Florestan Fernandes, que faz é, para tentar a formação e, e profissionalização dessas mulheres para entrar no mercado de trabalho, depois com a, a Secretaria de Educação. Então, a gente está indo em diálogo com as secretarias sociais que tem aqui da prefeitura, pensando quais projetos a gente pode conseguir construir para, de fato, tirar essa mulher da situação de violência e emancipar ela, assim, né? para que ela não, não nesse ano a gente precise voltar. Ou não se sintem feliz de alguma forma não tá para isso. Então, esse é o principal projeto que eu toco aqui é, na Secretaria de, de Segurança, mas. Tamiris, é,
1: muitas vezes, quando as mulheres estão submetidas a uma situação de violência, a grande dificuldade que essas mulheres têm para sair daquela situação é que elas não têm para onde ir. Exato. Elas saírem de casa, elas não têm para onde para onde morar. As políticas de proteção às mulheres nessa situação, e pergunto especificamente sobre diadema, já envolve a criação de casas-abrigo? Já tem uma estrutura para acolher mulheres nessa situação?
0: Tem aqui em diadema, mas a gente tem um desafio com a casa-abrigo que tem aqui, que é o seguinte, para a mulher se submeter a estar numa casa-abrigo, ela tem que se submeter a ficar isolada completamente. Ela não tem contato com ninguém de fora porque os abrigos aqui eles são sigilosos, né? E por serem sigilosos, ela não pode, é, não, não pode correr o risco de, de outra pessoa saber que, esse, que aquele local é um local de um abrigamento de mulheres em situação de violência, porque é, existem mulheres que ficam numa situação de perigo real, assim, de morte. E aí é, muitas mulheres não aceitam porque elas trabalham ou porque isso significa ficar um tempo sem ter contato com amigos, com outros familiares, porque isso pode colocar elas em situação de risco. Então, a gente tem aqui... Elas podem gente...
1: levar os filhos para essas casas de abrigo?
0: Podem levar, e esses filhos, por exemplo, também não podem ter contato com ninguém, não podem ir para a escola, porque eles não podem sair. Então, isso acaba impedindo que algumas mulheres em alguma situação de violência não aceitem, porque não, não cabe nesse espaço, né? E aí é por isso, inclusive, que agora a gente está nesse processo de ter, construir parcerias com, com a coordenação de mulheres, com as outras secretarias, para pensar como a gente constrói políticas aqui que envolvam, de fato, a emancipação dessas mulheres. assim, né? Inclusive, essa semana, a gente fez uma visita à patrulha, as equipes da patrulha, para patrulhar, na verdade, em São Paulo, é Guardiã Maria da Penha, né? O, o, a Inspetoria de Defesa da Mulher que tem na da GCM de São Paulo, para... Aprendeu um pouco sobre o trabalho, porque eles fazem trabalho já há mais de cinco anos na, na cidade de São Paulo. E a gente visitou a Casa da Mulher Brasileira. E a Casa da Mulher Brasileira, assim, é um espaço dos sonhos, assim, em relação a isso. Foi uma luta histórica dos movimentos de mulheres, né? Um projeto que iniciou no governo Dilma, que começou a ser implementado em São Paulo na gestão do Haddad. E que acaba, de certa forma, assim, garantindo no mesmo lugar você tem a Delegacia da Mulher, você tem acesso a psicóloga assistente social, você tem uma juíza, uma promotora, uma defensora pública e, e a tem ali, a guarda da Tem. Então, você tem assim, você chega com um programa de, 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 de violência doméstica, você consegue sair dali com o seu problema resolvido. E caso seja preciso, você consegue ficar lá, porque lá também tem um espaço de abrigamento transitório ou é, mais fixo, que depois você é... Mas, Ali é transitório, e aí depois você é encaminhada para um, um, um abrigamento mais é, sigiloso, se for o caso, né? se for preciso isso. Então, eu até falei, quando eu falei, nossa, a gente tem que pensar como a gente consegue trazer isso aqui para a região do ABC também. Né? Essa estrutura da Casa Mulher Brasileira, eu acho que tem que se espalhar. Aí. Esse é
1: o projeto. Mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta hipotética. Eu nem sei se existe uma resposta para o que eu vou te perguntar. Tá. Mas eu estou fazendo aqui uma associação, me ocorreu. É, os índices de homicídio em Diadema eram muito elevados por conta do álcool, os ambientes dos bares. A lei seca fez despencar o índice de homicídio. Isso não levou o alcoolismo para dentro de casa e, portanto, é, não eventualmente não provocou alguma elevação da violência doméstica?
0: Olha, não vou saber te responder isso, Breno. Não
1: sei se tem resposta para isso.
0: Não vou saber te responder, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Mesmo porque o, os, os casos né, de, de violência doméstica, grande parte, são ocasionados pelo álcool, né, pelo uso abusivo de substâncias é, tóxicas. Então, pode ser que isso seja um caso, sim. Ou pode ser outros, né? Mas, Deixa eu fazer uma pergunta de
1: uma, de uma espectadora nossa. Já passou aqui na tela, vou pedir até para a produção colocar de novo. É uma pergunta sobre um outro assunto, mas é uma pergunta interessante. Eu quero até agradecer a Dirce Conrado Veiga, que contribuiu com cinco... Não, é a pergunta anterior dela, produção... É, a Dirce Conrado Veiga que contribuiu com cinco euros aqui para, nossa, para o nosso dízimo, né, <risos> para o superchat da, aqui do Omery. Como foi a sua experiência como líder da Juventude do PT e como foi passar esse importante bastão?
0: Ah, olha, eu nunca fiz parte da direção da Juventude do PT. É, eu fiz parte do movimento estudantil, fui dirigente acadêmico e fui vice-presidente da União Nacional de Estudantes. Então, eu dirigi um, um coletivo da Juventude do PT chamado Para Todos, a nível nacional, no movimento estudantil. E aí, nesse espaço... Posso, posso dizer que passei o um bastão para outras jovens negras, inclusive do Rio de Janeiro e da Bahia, que passaram a conduzir o coletivo depois de 2017, que foi quando acabou a minha gestão. Assim. Eu acho que é, eu tive um, um histórico de militância no PT, tenho um histórico de militância no PT, que é assim, eu sou muito grata, porque eu tive acesso a... Eu pude, como dirigente nacional, viajar o país, ter acesso a uma base de movimento social incrível, é, não só no movimento social, mas também no movimento negro. E, e, e continuar, né? Eu ainda sou jovem, tenho 27 anos, mas eu já fico brincando. Que não... o, o Sorriso vai vir aqui na semana que vem, já dando spoiler, né? Ele é o secretário nacional. E, e é muito engraçado, porque a gente está no processo agora de congresso junto do PT, né? Vai ter o congresso agora no final desse ano. E eu fico zoando assim, falando assim: olha, eu vou até posso ajudar a conversar, mas eu não sou mais jovem. Eu quero. Mas no PT, se no PT, é
1: jovem até os 30 anos, né?
0: Até os 30 anos. Até os 30, e oficialmente. Anos, Depois a gente fala que passou dos 30 e já é velho, o que é um absurdo, né? É aqui assim. no nosso
1: programa, até os 40 é jovem.
0: Até os 40 é jovem. E é isso também, né? Acho que jovem está é, relacionado também um pouco de das ideias, né? Enfim, do, o Lula tá com 75 e ele fala que tem tesão de, de 20, energia de 30, né? Então,
1: eu, eu, Miliz, quando eu era, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu fui para uma atividade internacional, isso foi em 1979 no México, da então Federação Mundial da Juventude Democrática. Eu naquela época era militante do movimento secundarista e eu tive uma bilateral com a delegação soviética que estava presente nesse encontro. Eu... Estava presente, se não me engano, era o secretário de Relações Internacionais do CONSOMOL, que era a Juventude Comunista União Soviética. Ele tinha 49 anos.
0: 49. Eu tive, enquanto, enquanto dirigente do movimento estudantil, eu tive a oportunidade de representar o Brasil em duas, dois seminários internacionais. Uma na Rússia, em Moscou, e uma na Noruega, em Berlim. E, e foi muito assim, interessante, porque nos dois espaços eu tive contato com dirigentes de juventude de países diferentes, e, e essa questão dos 30, em alguns lugares fora daqui, é, é, muito, é bem flexível mesmo, assim de 35, 40, ainda mais no infantil. Assim, tinha dirigente que passava de 30 assim, fácil para para esses espaços.
1: É, você é mulher negra e jovem. Está obrigada a conviver diretamente, por conta das suas tarefas atuais... Com alguns dos setores potencialmente mais conservadores da sociedade, inseridos entre os operadores de segurança. Você enfrenta muito machismo, muito preconceito, pela idade e também por raça?
0: Eu acho que sim, Brena mas eu, eu, eu sempre tento levar isso com uma leveza, assim, sabe? Do tipo, ou ignora ou engole, sabe? Porque eu, eu tá acho que. Eu não, a GCM
1: assim. olhando para você
0: é nova eu acho
1: desse que... jeito esse cabelo colorido, eu, eu,
0: eu acho que estudar no Mackenzie, inclusive, me, me ajudou em relação a isso pelo seguinte: é isso, eu estava num espaço é, de elite, majoritariamente branco, e eu fui dirigente do movimento estudantil ali, e, 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 e ser dirigente daquele espaço foi violento. Eu, tive, eu ouvi da, da boca de pessoas da minha sala, assim, de que há. Ah, é, eu acho um absurdo ter estudante do ProUni na mesma sala que eu, porque os meus pais pagaram as melhores escolas privadas da cidade para eu ter o melhor ensino, e você estudou em escola pública, então você rebaixa educa o nível da educação aqui na sala de aula. É, e, e você ouvir isso, tipo, na, na, na graduação, faz, faz de certa forma com que você, pelo menos eu, assim, né, fique, tenha um baque, inclusive na hora eu não consegui responder, mas a pessoa fiquei pensando assim, é, olha só, eu sou promista, estudei a vida inteira escola pública, tenho notas melhores que você e sou presidente do seu centro acadêmico, né, logo você vai ter que me engolir. Então, um pouco essa, esse sentimento, né, ele, ele, e esses ataques, eles fortalecem também, né, você lidar com outros espaços, porque é isso, eu sou jovem, tenho 27 anos, mas eu sou advogada, sou mestra se tudo der certo, no ano que vem eu começo meu doutorado, e, e, e ocupar esses espaços é importante, né, e, e, e eu só posso ocupar esses espaços, inclusive, porque foram construídas políticas públicas que tornaram isso reais, né, tiveram pessoas que morreram, que sangraram, que tombaram, negras, assim, como eu, para que isso fosse possível, assim, então, essa luta, né, e essa força ancestral, eu carrego junto, né, e aí se tem gente que olha torto, eu sorri, me falo, oi, tudo bem, e é isso, Sou secretária de junto daqui mesmo. Vamos começar. Você, você passou
1: por uma experiência pessoal muito delicada há alguns anos, que foi enfrentar uma doença grave. É, como foi isso para você, saber que tinha uma doença grave? Esse, eu, eu acho que é um depoimento importante para outras pessoas que possa, podem estar enfrentando a mesma situação.
0: Olha, Breno, foi uma loucura. Em 2018, vou até falar assim, em 2018, eu comecei a sentir a minha barriga inchar. Só que é isso, assim, eu era militante. Tinha acabado de ser eleita diretora do Instituto Lula, né? Eu fui, eu fui convidada a ser diretora no final de 2017. A gente tava passando por um momento de que o Lula tava nessa... Yeah, tava para ser, ser preso, não tava para ser preso. Eu tinha acabado de entrar no mestrado, então também estava louca na academia... No movimento negro, assim, várias coisas comecei a sentir me inchar, mas não levei isso muito a sério. no final de semana que o Lula foi preso, eu tava lá em São Bernardo, né? No sindicato, teve uma noite que eu dormi lá no chão com os três amigos meus. A gente dormiu no chão quando eu acordei, que foi a última noite, né? Do antes dele se entregar para a capital federal. E nessa noite eu comecei a sentir muitas dores, mas eu fiquei assim quieta, falei, não, deixa eu passar, deixa eu passar. O Lula foi preso, na quarta-feira dessa mesma semana, começou a ficar muito estranho, muito duro, assim, e aí eu comecei isso com um amigo meu e ele começou a me apavorar, assim, falando, você tem que ir no médico ver o que é isso, Eu falo assim, não, isso não é nada, intestino preso, não sei o quê, é alguma coisa aqui estranha, eu tô ficando gorda, tô comendo demais, qualquer coisa. Não, mas vai ver isso porque meu tio teve hernia no estômago e aí teve que fazer cirurgia, fazer cirurgia duas vezes, colocar um metal na barriga. Aí eu fiquei assustada e fui no hospital. Fui na Santa Casa, que é muito louco, né? Porque foi na Santa Casa que eu nasci. E aí eu fiz... Fui na Santa Casa por quê? Porque lá o PS da ginecologia fazia ultrassom, né? Então eu cheguei lá... A, a médica, né a doutora, ela pegou na minha barriga e perguntou de quanto tempo eu estava grávida. E eu falei, não, não estou grávida. não e, e eles fizeram os um exame de sangue e fizeram um ultrassom. E aí eu descobri que eu estava com uma massa de 14 centímetros no meu ovário. No meu ovário direito. E ainda não dava para saber muito bem o que, que era essa massa. Aí fiz mais... É, consegui ser encaixada no, no, no ambulatório da ginecologia. É, fiz uma... Pressionância magnética, descobriu que essa massa era um tumor e a gente tava com 16 centímetros, aí eu fui encaminhada para onco-ginecologia porque ia precisar fazer cirurgia e achavam que era melhor fazer com a onco, mesmo sem saber ainda se era maligno ou não, achavam que era benigno porque eu era muito jovem. E aí em junho, isso foi em abril, né, em junho eu consegui uma vaga para fazer cirurgia lá na Santa Casa o tumor já estava com 20 centímetros, tive que retirar, fazer uma cirurgia de retirada da trompa e o ovário direito. Continuei com o ovário esquerdo e, e o ultra. E aí, um parênteses, né? Para tentar quebrar o gelo. A minha mãe, depois da cirurgia, ela falou assim: nossa, você tirou o ovário direito para ter certeza que seu filho vai nascer de esquerda, né? Vai sair do ovário esquerdo. E, e aí, um mês depois da cirurgia, é, saiu o resultado da biópsia, eu descobri que era um tumor maligno, era um de germinoma que é uma espécie de, de, de tumor, câncer hormonal, e eu precisei fazer quimioterapia durante quatro meses. Foram 20 sessões, divididas em cinco dias direto, né? Quatro ciclos de cinco dias, com intervalo de 21 dias. E aí foi bem difícil, porque 2018, né, foi o ano que o Lula foi preso, foi o ano da eleição né, em que o Bolsonaro foi eleito, e, e eu estava eu vivendo, desde 2012, quando me filiei, uma vida maluca, assim, de domingo a domingo, reunião, atividade, viagem, conversa, seminário, congresso. E eu tive que parar, parar completamente. Porque é isso, não posso cirurgia. Eu fiquei um mês basicamente deitada na minha cama, porque foi uma cirurgia invasiva, eu tive 20 centímetros de. Né, 20 pontos e, e na vertical, então eu não conseguia levantar direito, e aí é muito louco, você vai percebendo a importância da sua barriga, né, para você se levantar e se mover. E, e depois, durante a quimioterapia, eu não podia mais participar de espaços que tinha muita gente, porque o, o processo da quimioterapia é muito louco, porque você toma um remédio para curar uma doença e na prática esse remédio ele destrói suas células, destrói seu corpo, né, meu cabelo caiu, eu também
1: uma foto da sua mãe cortando o cabelo também.
0: Sim, não, e assim, foi fundamental, porque o meu cabelo caiu no dia 12 de outubro, e ele caiu porque eu arranquei, porque assim, nessa semana, no dia 9, que foi uma semana depois do primeiro ciclo que eu, que eu tomei de quimioterapia, meu cabelo começou a cair, eu fiquei assim, putz, será que eu vou ficar careca? Porque você não acredita que, você vai, que vai cair comprando o seu cabelo assim? E aí, eu, isso foi no, no chuveiro, assim, tomando banho. Aí foi caindo, assim, foi saindo o chumaço. Dia 9, aí no dia 10 saiu um pouco mais. No dia 11 saiu um pouco mais. E no dia 12 estava tava em casa, e aí eu tive um... sei. Que eu comecei a com a minha, minha mão, assim, passando a mão, assim, no cabelo, pra ver até onde que o cabelo ia cair mesmo, assim, Se ia cair tudo. E foi tudo, assim. Tipo, fiquei carequinha. E eu fiquei mal. Só que eu não chorei. Eu fiquei, assim, parado Parada. E eu fiquei muito mal. Isso foi uma sexta-feira. Eu fiquei doente no um sábado. Fiquei com a inflamada. No domingo eu tive febre. E muito mal, mas assim, também, tipo, fingindo que tava tudo bem e tal, né, forte. E aí, na segunda-feira, minha mãe saiu pra tomar, pra ir comprar pão e voltou careca. E aí, quando eu vi minha mãe entrando na, na, na porta, eu desabei. Desabei de chorar. Tipo, desabei, porque eu fiquei assim, nossa... E, a, e ali que eu percebi também o, o quanto que isso estava me fazendo mal, porque eu fiquei com vergonha, né? Porque é muito louco isso, né? A gente já tem uma questão do racismo de como ele afeta a nossa autoestima, né? A autoestima da, da pessoa negra, da mulher negra, e você perdeu o cabelo, você se vê careca, é uma coisa assim muito violenta.
1: Eu, então, eu, tô, eu... eu tô com o mesmo problema já.
0: Você <risos> tá com o mesmo problema, né? E aí eu. Quando...
1: Essa altura da vida não tem solução.
0: Não tem, dá pra colocar implante agora. É. <risos> E, e a minha mãe quando ela fez isso ela falou, ela falou calma, isso é só um cabelo vai crescer também, né, e aí eu fiquei não, tudo bem, aí ela falou assim, vamos vamos passar uma tom, vamos tirar foto vamos sair, porque eu tava assim, eu não vou sair mais da minha casa, eu fiquei de sexta, não vou sair mais da minha casa, é isso eu vou ficar aqui presa pra sempre acabou e
1: aí você mudou e... estado de espírito
0: Sim, mudou. Aí isso não, vamos passar um batom, vamos ver os lenços, né, pra colocar o cabelo e tal. Aí eu fui vendo os lenços, aí eu comecei a usar lenços e tal, saí. A maior, a maior eu,
1: invenção, invenção da humanidade coisa. também chama-se mãe.
0: Mãe, sim. nunca
1: inventou algo melhor nunca, do que mãe?
0: Nunca. E aí, assim, eu, eu passei a levar esse processo da quimioterapia da, da, enfim, da, da forma mais tranquila possível. assim A gente, a cada sessão, eu, a minha mãe foi comigo em todas, a cada sessão a gente tava falando assim, olha, é uma menos... Tá acabando, isso é só um remédio que você tá tomando, isso é uma doença normal e, e, e vai acabar, e vai acabar. E aí, quando em dezembro, a última sessão, o último ciclo da quimioterapia foi no dia 21 de dezembro de 2018, a gente levou lá na, na Santa Casa as uma, uma bonequinhas pretas para as enfermeiras que acompanhavam, né, esse processo do ciclo, e foi, foi uma festa assim tal. E, e eu consegui superar e hoje eu tô, no, eu tô em remissão, né. A, no, o câncer é meio louco porque. Você não, não, não diz que cura o, o câncer na prática. De cinco anos é considerado medicamente é é... curar. Está... Exato, depois de cinco anos. Então, eu estou no terceiro ano de remissão, com sucesso. então é isso. E aí, já tô...
1: tomando todos os cuidados possíveis e impossíveis em relação à pandemia, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu estou tendo que vir aqui para a porque porque segurança é uma coisa que é muito presencial, mas, assim, todos os cuidados não saem para além disso, para além de ir para a manifestação, né? Agora... Mas, mas eu tô bem, tô viva, e é isso, assim, eu, eu sempre procuro falar, e aí é foi muito louco uma coisa que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, eu sou uma militante do movimento negro, a gente luta contra o genocídio, né, pela vida, pelos direitos e tudo mais, só que eu, eu deixava de lado completamente minha saúde, completamente, assim, é isso, eu, tô, eu tava meses sentindo a minha barriga inchar, alguma coisa estranha acontecer, e eu fiquei, assim, fui no último, no limite, e aí, depois que eu passei por esse processo, eu comecei a falar com todos os amigos. Olha, você tá indo ao ginecologista todo ano? Você se cuida? Porque não dá pra gente fazer revolução no mundo, né? Transformar a vida das pessoas se a gente não tá bem, se a gente não tem saúde. A gente não faz revolução doente ou morto, né? E aí, pra não ficar doente, pra não morrer de bobagem, a gente precisa se cuidar, assim. Então, acho que uma coisa que esse processo me fez entender também é, é passar a me cuidar mais, sabe? Passar a entender que... A nossa saúde é fundamental, porque se a gente está bem, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue sair da
1: cama. Tinha um velho dirigente comunista, um lendário dirigente comunista, Gregório Buzer, que dizia nada nos torna mais egoístas do que a falta de saúde. Quem não tem saúde não consegue ser solidário com o povo porque vai ficar pensando apenas no seu problema de falta de saúde. Portanto, a dizia que era uma obrigação de todo revolucionário cuidar da saúde para poder ser solidário... As lutas do povo, né?
0: Exatamente. Eu acho que é isso. É isso.
1: Tamilisa, a gente já tá chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Eu vou te fazer umas perguntas ping-pong, como é um clássico aqui nesse no sub-40. Sub 40 já caminha para um ano de vida. Time de futebol? São Paulo. São Paulo. Eu sou São Paulino. Né? Igual meu filho, que é a mesma idade que você, ele também é São Paulino. Sim. Como é que alguém, negra, petista, militante, vai torcer pro time pó de arroz?
0: Minha família, vou fazer o quê? Família São Paulino. E aí tem uma outra coisa, assim, porque ficou falando, ai, ah, é porque Zona Leste, eu sou da Zona Leste, né? Eu já falou, é um absurdo, vocês são da Zona Leste, não ser corintiano, não sei o quê, mas fala assim: olha, vai numa feira de domingo, em qualquer bairro na Zona Leste, você vai ver um monte de São Paulino. Um monte. A gente tá lotada lá também. É isso. Eu também
1: não sou corintiano, mas São Paulino na Zona Leste eu vou lá para conferir. Pode ir. Eu... Na minha juventude, São Paulino tinha assim, aqui no Morumbi, no... aqui na Avenida na Paulista, na Zona Leste? Muito bem. Livro inesquecível. Oi? Livro inesquecível.
0: Eu posso falar o meu o livro?
1: <risos> Pode. Esse é o livro que você escreveu, mas você tem que falar também do que você leu. Bora lá!
0: Tá bom, o que eu li, eu vou falar: o Racismo Estrutural do Silvio Almeida. É, esse foi um livro um marco para mim, assim, enquanto militante, enquanto acadêmica, enquanto pensar a formulação para segurança pública, para projeto Criminal. É, acho que é um livro assim, que todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler. Racismo Estrutural do Silvio de Almeida.
1: Agora pode fazer o merchandising do seu livro.
0: Posso? O meu livro Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos da Cidadania da População Negra no Brasil. O livro foi registrado na minha dissertação de mestrado, fala sobre racismo, sobre a luta contra a escravidão, do como pós-abolição até os de hoje né, o racismo se tornou estrutural e ele, a partir da política criminal a partir da segurança pública, promove né, um, de forma oculta o né, um genocídio da população negra no Brasil. Foi publicado pela editora Contra Corrente. Quem quiser saber mais, por favor, código ocultor. Música preferida. Música preferida. Eu tô ouvindo muito uma música. Eu sou muito, assim, sazonal, sabe? É a música do momento. E a do momento agora é Poesia Acústica 9. É uma música que tem vários autores, vários rappers. É, um, é uma poesia cantada. E, e que eu tô, assim, amando estou ouvindo basicamente todos os dias, assim, Então, eu vou dizer essa. Poesia Acústica 9.
1: Filme marcante.
0: Filme marcante. Eu, eu sabia dessa pergunta, mas eu fiquei muito difícil. Mas eu, eu falei, eu vou responder Matrix, porque eu assisti a trilogia nesse final de semana agora, e eu tô muito com esse filme na cabeça, em especial, porque agora eu voltei a treinar com o Gifu. Eu treinava com o <risos> e eu voltei a treinar agora esse ano, uns dois meses, e e eu, fiquei, eu, eu vi que saiu sair o 4, né, o Matrix 4, esse ano, eu não lembrava de mais nada. E eu assisti os três, assim, um atrás do outro, e falei, nossa, Matrix. Eu falei, eu vou falar Matrix. E é com o Kino Reeves. Que é no Reeves, isso. E vai ter agora o quarto no final desse ano. É com ele também, o quarto? É com ele também. Ídolo político. E Lula. Uhum. Evento histórico
1: do qual gostaria de ter participado.
0: A criação do MNU lá nas escadarias do Teatro Municipal. Movimento
1: Negro Unificado.
0: Movimento Negro Unificado. Eu não sei por
1: que gente de esquerda adora sigla. As pessoas às vezes, <risos> não sabem o que quer dizer a sigla. A gente sempre tem que
0: contar. Sim, um... tem que falar. Importante, importante. Mas a criação do Movimento Negro Unificado nas escadarias do Teatro Municipal. Em é 1978? Isso, isso. 40... Três anos agora,
1: né? isso. Tamiris, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub40. Eu tenho certeza que os nossos e as nossas internautas aproveitaram muito essa hora de conversa, muito mesmo.
0: Imagina, eu que agradeço, Breno, é pra um prazer aqui de alugar com vocês. E quem quiser saber mais, conversar mais, me contata lá nas redes sociais, arroba Facebook, Twitter, Instagram, estão por
1: aí. <risos> Obrigada, Breno. Obrigado. Boa noite, Tamiris. cuide -se. Boa noite. Chega ao final, mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nossa convidada foi a advogada e secretária adjunta de segurança pública em Diadema, Tamires Sampaio. Eu queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mas especialmente ainda minha gratidão aos que contribuíram com o super chat ou super sticker ou aos que e aos que se tornaram membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube aí, ou ainda os que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do sub 40 será no dia 22 de julho, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será o secretário nacional da juventude do Partido dos Trabalhadores, Ronald Sorriso. E o tema, o PT ainda fala a juventude? Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.